0: O episódio de hoje tem bancos australianos, cana-de-açúcar e o Vasco da Gama. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. A gente sempre traz aqui um conceito de competition, que é o conceito de colaborar com os seus competidores na sua indústria. Né? E um país que tem feito isso de maneira consistente é a Austrália. O Reserve Bank da Austrália, que é o Banco Central, Anunciou essa semana que está com um projeto piloto que vai usar é, Consensus como provedor do software. A Consensus é um dos grandes é, players de blockchain é, do mercado, né, como fornecedor de tecnologia, para uh, explorar junto com os maiores bancos da Austrália, o CBA, o Commonwealth Bank, e o. NAB, o National Australia Bank. Um piloto para CBDC, né? o Central Bank Digital Currency, utilizando tecnologia blockchain. A ideia é um POC, um Proof of Concept, para emitir uh, uma forma tokenizada de moeda digital que possa ser usada para o mercado atacado, né? o mercado de pessoas jurídicas, de empresas. A ideia aqui é que essa forma tokenizada de moeda digital seja utilizada para financiamento, para pagamento ou repagamento de uh, empréstimos uh, sindicalizados, né, empréstimos feitos por mais de uma entidade uh, bancária, utilizando aí como base uh, o Ethereum, a tecnologia blockchain do Ethereum. A ideia do, do Proof of Concept é... Uh, usar o conceito de pagamentos atômicos, o micropagamentos, né, para resolver a entrega versus pagamento, né, o conceito de, de, de settlement, usando o Ethereum como plataforma e programar outras automações ao redor né, do, do, do ecossistema que utiliza essa tecnologia. Né. A Austrália não é estranha ao uso de blockchain no mercado financeiro, eles começaram a utilização com gestão de garantias é, no final do ano passado. É, gestão de garantias é um problema entre bancos, entre bancos e interbancos. bancos, né? então você tem a, a, o consumo de garantia por diferentes players do mercado, é, pode, pode ser é, um problema do ponto de vista sistêmico, se você tem um grande default, e vários bancos vão executar a mesma garantia, então esse é um caso de uso também que os australianos já vêm é, explorando na utilização do blockchain, é, e agora com um piloto oficialmente anunciado pelo Banco Central, junto com os principais bancos de atacado da Austrália para esse caso de uso né, de pagar, funding e pagamento e repagamento de dívida de empréstimos sindicalizados. É... O mais importante aqui, eu acho que destacar, não é o fato disso estar sendo feito pelo Banco Central ou de estar sendo feito por grandes bancos. Eu acho que o, o, o destaque aqui é o uso da moeda digital, do CBDC, que é uma discussão que a gente trouxe aqui já inúmeras vezes, para um caso de uso específico no mercado que pode ser realmente transformado pelo uso desse tipo de solução, né, ou desse caso de uso, que é o mercado dos bancos de atacado. Em geral, você tem grandes empréstimos feitos por grandes companhias para grandes projetos ou grandes obras e isso nunca é feito por uma empresa só, por um banco só, porque o risco é muito grande. Então o mercado dilui esse risco nesse tipo de empréstimo e gerenciar os pagamentos e os repagamentos e a dinâmica entre quem tomou emprestado o banco líder e os demais bancos financiadores é uma dinâmica pesada. É uma dinâmica com muita burocracia, com muito papel, com muita reconciliação e muita disputa. Então é interessante ver que esse é um caso é, importante para o mercado e que vai usar a tecnologia para resolver exatamente os problemas que a tecnologia se presta, que é eu consigo digitalizar esses processos da porta para fora com os meus pares na indústria, com os meus concorrentes na indústria. Então... Mais ponto positivo para a Austrália. E a gente vai tentar acompanhar o resultado desse projeto. Isso deve ser publicado no começo do ano que vem. Nessa segunda nota, a gente traz aqui o que vocês poderiam considerar como mais um caso de rastreabilidade utilizando tecnologias blockchain. Eu, eu acho que a gente já pode concordar que rastreabilidade é um caso de uso prime, ou um caso de uso clássico das tecnologias blockchain pela característica dos processos de rastreabilidade. São processos distribuídos entre vários participantes, com diferentes empresas, com diferentes formatos de dados, com diferentes responsabilidades e com um monte de problema de reconciliação para você conseguir chegar e saber se um determinado produto que está no final dessa cadeia passou por todos os processos que ele precisava ter passado e se todos esses processos foram feitos da maneira adequada. Então, obviamente, a gente está falando de blockchain para resolver essas questões através da cadeia de suprimentos, através do processo de rastreabilidade. Mas o que eu queria destacar nesse, nessa nota específica é a rastreabilidade do álcool que abastece carro no Brasil. Olha que legal. A Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária firmou um acordo de cooperação técnica, ou seja, é um, um projeto de pesquisa para a rastreabilidade da cadeia produtiva do álcool combustível no Brasil, junto com a Safe Trace e a usina Granelli. Esse é um projeto que tem um prazo aí previsto de dois anos para execução né, entre as empresas, e a ideia aqui é que não só a cadeia seja mapeada e integrada através do blockchain, mas isso chegue, essa informação chegue ao usuário consumidor final né, e também aos órgãos reguladores do mercado de biocombustível brasileiro. Então, veja, o Brasil é um país notadamente agrário, agrícola. O Brasil é um dos líderes no consumo, na produção e no consumo de uh, biodiesel ou de álcool combustível. Né? E a ideia aqui é que a gente tenha essa cadeia toda mapeada, rastreada, para gerar essa diferenciação para o consumidor. Todos os casos de uso que a gente trouxe aqui no podcast, que usavam blockchain para rastreabilidade de algum tipo de produto, tinham. O foco em trazer mais informação para o consumidor para poder levar o consumidor a uma escolha mais consciente. E quase todos, se não todos, os projetos ou soluções que a gente discutiu aqui identificaram no final que havia uma procura maior do consumidor pelos produtos rastreados daquela maneira, ou seja, aumentou a demanda por aqueles produtos, porque. O consumidor passa a confiar mais na origem daquilo né? e isso não só beneficia o consumidor por estar fazendo uma escolha mais consciente, mas beneficia toda a cadeia que agora passa a fazer parte né, desse processo rastreado através das soluções com o blockchain. A SafeTrace, que é um dos parceiros aqui desse projeto com a Embrapa, já é uma empresa que faz rastreabilidade para cadeias produtivas no Brasil. Né, de, outros, de outros formatos, eles têm outros clientes grandes aí, como redes de supermercado né, para produtos perecíveis, então eles já fazem esse tipo de rastreabilidade e vem desenvolvendo também junto com o CPQD um sistema é, em blockchain para avaliação é, da cadeia junto de pecuaristas, frigoríficos e, e, e redes afins de produtos perecíveis, ou seja, já estão no negócio de fazer rastreabilidade, ou seja, já tem a expertise do funcionamento da indústria e agora vão acoplar o blockchain para dar confiabilidade nisso de maneira transparente através da cadeia. Isso, isso é uma vantagem aqui que a gente está vendo nesse projeto, porque se trata de alguém com expertise no mercado. Interessante ver que um mercado no qual o Brasil é líder mundial, tem com o blockchain agora espaço para se sofisticar e trazer ainda mais confiança para o produto nacional eu acho que isso é um grande legado aí desse projeto é um projeto de dois anos a gente provavelmente vai ouvir notícias desse projeto aí mais para frente eu não sou particularmente o maior fã de futebol né mas eu venho acompanhando muito de perto o trabalho é... Que os clubes têm feito para introdução do blockchain em diferentes casos de uso né, no ecossistema do esporte. A gente trouxe aqui é, casos do NBA, casos do Barcelona, né, do time de futebol lá do Chipre. E essa semana, é, os nossos amigos do Mercado Bitcoin Digital Assets, a tokenizadora da Exchange, mercado Bitcoin, anunciou uma parceria com o clube de futebol do Vasco da Gama, né, o clube de regatas Vasco da Gama, em que eles vão tokenizar os direitos futuros, recebíveis futuros, de 12 atletas da base do Vasco da Gama, é dentro do programa de é, solidariedade né, da FIFA Esse programa ele remunera é, o clube Com um percentual no valor das transações de compra e venda Ou empréstimo dos atletas ao longo da carreira É um percentual que varia entre 0,25% até 5% Dependendo do tempo em que o atleta passou no clube né? e aí tem várias tranches aí de porcentagens de acordo com a idade do atleta, etc., mas isso uh, carrega, esse, esses, esse, essas porcentagens são carregadas pelo atleta ao longo da carreira, e conforme esse atleta vai se uh, valorizando né, ao longo da carreira, ele, é, ele, o clube recebe né, uma, uma fração desses valores conforme as transações vão acontecendo. E ao tokenizar esses direitos, uh, o, o, o clube recebe um valor antecipado pela compra desses tokens por parte é, dos compradores dos tokens. E os, agora, token holders, né, quem tem esses tokens na sua carteira, recebe conforme esses atletas vão pagando para o clube. Né, e o clube, então, cede esse direito para os donos desses tokens. É, então, se você é um fã de futebol e se você é um fã do Vasco da Gama, especificamente conhece o plantel do Vasco da Gama, deve ter uma ideia de quanto esses jogadores vão se valorizar ao longo do tempo e pode aí fazer uma previsão de quanto o seu token vai uh, valorizar. Então comprando o token agora na emissão, você pode ajudar o Vasco da Gama né, com essa injeção inicial de dinheiro e se beneficiar desses direitos de transação futuro dos atletas do Vasco da Gama. Né? É, pelo que consta da matéria, um dos destaques aí do, do, desse plantel de 12 atletas que saíram da categoria de base do uh, Vasco da Gama, um deles é o Felipe Coutinho, né, que joga também na Seleção Brasileira de Futebol e hoje está no Barcelona, ou seja, as transações futuras do Felipe Coutinho pagam para o Vasco uma fração. Dessa transação e essa fração passa a ser é, cedida, o direito dessa transação passa a ser cedido para o token holder, para os token holders que comprarem é, na emissão e também o atacante marrone, que hoje joga no Atlético Mineiro. Veja, a grande sacada da tokenização é você permitir acesso de quem tokenizou o ativo ao dinheiro no momento zero. E ao um investidor que está colocando o seu dinheiro né, através do investimento nesse token, o recebimento né, de dividendos futuros sobre aquele ativo. Esse é o, esse é o modelo simplificado né, do processo de tokenização. Quando você fala de algo que é um ativo que está associado ao que a gente chama de Passion Economy, esse ativo ele transcende o valor monetário. Então, a grande sacada aqui, na minha opinião, do que o Vasco e, uh, e o MBDA estão fazendo é tokenizar o passion economy do brasileiro, que é o futebol. Então, é, parabéns de novo para o Reinaldo e para o time do MBDA, nessa iniciativa. Parabéns para o Vasco da Gama por embarcar nessa, nessa viagem junto com o MBDA. E eu acho que a gente vai ver... É, isso virá uma tendência porque pode ser uma fonte de financiamento para os clubes brasileiros que não necessariamente são os melhores gestores de recurso, mas através do processo de tokenização existe uma garantia de que o investidor vai receber esses dividendos, qualquer que seja o ativo, num futuro conforme esses ativos forem se valorizando. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram, Block Drops Podcast e no Twitter, blockdropspod. Drops Pod. salves de hoje, vamos para o Anthony Day e para a Erica Stanford, que compartilharam aí essa matéria sobre os bancos na Austrália o Reinaldo Rabelo e todo o time do MBDA, por esse projeto aí com o Vasco da Gama parabéns para vocês, e também para o meu amigo Hugo Pierre, da Growth Tech, a gente vai estar tá falando agora dia 9 de novembro às 19h30, no YouTube da Growth Tech sobre identidade digital, a gente fica por aqui até a próxima Tchau.